0: Pura. Glória a Deus. Eu quero compartilhar algo com os amados. Eu, eu reservei essa palavra para hoje, para esse retorno. e Algo que há muito Deus começou a trabalhar no meu coração, eu disse aos irmãos que nesses dias, irmãos, de, de pandemia, de, de quarentena, eu, assim Deus trabalhou na minha vida de uma maneira muito tremenda, irmãos. Não estou dizendo que me tornei mais sábio, ou melhor, ou nada disso. Mas uma coisa eu tenho certeza. Eu não sou mais o mesmo. É algo que Deus trabalhou no meu coração. E... Eu quero, nessa manhã, compartilhar algo com os amados. Porque Deus assim foi tremendo, irmãos. Eu, eu vou dizer para os irmãos que eu apanhei muito. Mais de 30 anos. Vou dizer servindo ao Senhor, porque... Desde os primeiros dias da minha conversão... Eu me entreguei ao Senhor completamente. Mas Deus é muito tremendo, irmãos. Porque a gente pode começar bem e terminar mal. A gente pode começar bem, no meio do caminho... Ter um tropeço, uma queda, levantar e terminar bem. Ou a gente pode começar bem, ou como o rei Uzias, terminar muito mal. É? O rei, não sei quantos aqui conhecem esse espelho. o rei Uzias, ele era um jovem, com 16 anos, ele começou a buscar o Senhor. Então, ele, ele tremendamente, Deus assim, abençoou o rei Uzias. E ele foi muito abençoado. Deus deu estratégias a ele de guerra, irmãos. ele foi um homem tremendamente abençoado e usado pelo Senhor, mas um dia ele se perdeu, e se perdendo, o resto dos dias de Uzia foram dias de um homem leproso, morreu velho, sozinho, nem no, no lugar dos reis ele pôde ser sepultado devido à sua lepra, então ele é um homem que começou muito bem, terminou muito mal, por isso é que nos dias de Isaías, o texto vai dizer lá, no, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Então, irmãos, nós podemos começar mal, terminar bem. Podemos começar bem, terminar muito mal. E eu, nesse tempo, para mim, este tempo agora, tem sido um tempo muito tremendo. Tem sido um tempo de sonhos, irmãos. Sonhos ministeriais, sonhos profissionais, sonhos de assim, Deus, eu só digo uma coisa, eu pedi ao Senhor que não me deixasse morrer nesses dias. Só pedi, Senhor, não me deixa. Não tenho medo da morte, irmãos. A morte já não tem mais domínio sobre nós. Como Paulo, às vezes a gente até eu eu costumo brincar, e isso é verdade, embora seja eu, eu achei que morreria aos 30 anos. Depois desejei morrer aos 33, igual a Jesus. E agora já cheguei aos 54. Não desejo morrer, mas eu não tenho medo da morte. Até eu escrevi uma frasezinha quando completei. Eu não peço ao Senhor que acrescente anos à minha vida, mas crescente vida aos meus anos. Isso é algo que eu estou pedindo ao Senhor, irmãos. Sabe, porque esses dias eu li algo muito interessante, irmãos, que às vezes você olha assim, você... eu, por exemplo, cheguei a 54 anos e fico assim... Porque eu estava com isso, irmãos. Acho que Deus está falando, pode falar com alguém isso também, antes da palavra aqui. Porque às vezes você fica assim, eu olho para trás, às vezes ficava assim alguns dias, falando para a Eliane, assim, enchendo a paciência dela. Poxa, caramba, o que, que a gente tem hoje de patrimônio? Assim, não tem nada, cara. A gente não tem nenhuma casa no nosso nome. Não tem um terreno no meu nome. Aí eu digo, 54 anos, a gente não tem patrimônio, não tem nada, cara. Mas aí o Senhor, tudo isso Ele me deu. Só que eu, na minha tolice, eu botei fora. Não foi que o Senhor não me deu. O Senhor me deu. Aí eu digo assim, poxa, hoje eu sonho em ter um, um espaço para criar uma meia dúzia de frango. <risos> e não tenho. Mas sabe aí Deus, e você fica falando o que você não fez. De repente tem alguém aqui com 40 anos, ou 30 e pouco, e assim, poxa, mas eu não fiz isso. Sabe, Deus, me deu um toque muito interessante através de algo que eu ouvimos. O que importa não é o que você não fez mas é o que você ainda tem disposição para fazer e aí Deus falou assim, sabe com quantos anos eu chamei Moisés? <risos> com 80 anos eu chamei Abraão com 75 Deus está falando comigo irmãos. Deus está falando com alguém mais jovem aqui o que importa é a disposição do que você tem para fazer daqui para frente os melhores dias não são os dias que passaram são os dias que virão o melhor dia é o dia de hoje. Não é isso, Elia? É o dia que nós estamos aqui. Este é o dia que o Senhor nos deu. Ah, porque, querido, não importa. O que importa é o que vai vir aí na frente. Vem coisa tremenda de Deus para mim e para você. Aleluias. Glória a Deus, irmão. Amém. Então, amados, Deus assim... Olha, irmãos, mas eu apanhei muito. Eu fiquei moído. Papai bateu bastante. Mas o pai é assim. O pai ele fala assim às vezes: Ó, oh, se eu te pegar, eu vou te arrebentar. Sua mãe já falou isso assim para alguém? Papai falou assim: Olha, vou te arrebentar, hein? Falava lá o Júlio: Ó, oh, tô te avisando, hein, moleque. Vou te moer no cacete. Desculpe o termo. Aí papai me pegou assim, mano. Papai falou assim: oh, eu vou te pegar de jeito quando você parar. Você não para não, então eu vou parar você. Porque agora eu vou bater, vou bater em você, mas vou bater mesmo. Eu vou deixar você todo marcado. Estou <risos> todo lanhado, irmãos. Mas o Pai trabalhou algo, inclusive eu vou falar algo aqui no final com os irmãos. Vocês vão entender. Então eu quero que você abra sua Bíblia comigo, para a gente pensar a respeito de algo, irmãos. Oh, queridos que isso possa chegar a muitos outros irmãos 1 Pedro capítulo 5 aleluia pai 1 Pedro capítulo 5 primeiro irmãos, não é um texto a pretexto para falar de algo da história não, é algo que Deus está ministrando para a igreja eu tenho certeza, irmãos, de que. Esses dias eu falei para os pastores assim: que a igreja, os discípulos, os que a gente deve imitar a fé do seu líder, a fé dos pastores. E eu perguntei aos pastores: que tipo de fé a igreja está vendo em você? Que tipo de fé as pessoas estão vendo em nós? Diante das lutas, diante de qual é a nossa posição, qual é, a nossa, qual é o nosso caráter de fé? As pessoas estão olhando para nós, pastores. As pessoas estão olhando. Então, que tipo, que tipo de. Então, irmãos, não é, não é algo, é algo que Deus está tratando conosco, com a igreja. Isso não é um texto a pretexto, mas eu tenho certeza, irmãos. Nós temos ouvido muitos apóstolos, muitos, muitos moveres proféticos. Eu profetizo isso, eu profetizo aquilo. E eu não estou dizendo que Deus não está falando com eles. Nós precisamos filtrar e ouvir o que Deus está falando. Quem tem ouvidos para ouvir ouça o que o Espírito. Se o Espírito não está falando, precisa discernir. Que é o homem que está falando, às vezes é a vontade do homem e não é a vontade de Deus. Mas Deus está falando com a igreja nesse tempo. Deus está tratando conosco, irmãos. De uma maneira ímpar, de uma maneira extraordinária. E é uma área que Deus quer tratar com a igreja. Então esse texto aqui vai dizer para nós assim, em 1 Pedro 5, versículo 5. Diz assim, eu rogo 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, singivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça, humilhai-vos portanto sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem, procurando alguém para para devorar. Nós podemos ser, irmãos, pessoas irresistíveis a Deus, ou podemos ser pessoas que Deus resiste. Eu quero me tornar uma pessoa irresistível a Deus. Imagina você tentar se aproximar de Deus e Deus olhar para mim e dizer assim, eu resisto a você. Existe uma maneira que nos torna resistíveis diante de Deus, que Deus nos resiste. E existe uma maneira que nos torna irresistíveis a Deus. Deus onde Deus não vai nos resistir. Olha, alguém pode dizer assim, Deus, eis aí um entendimento que é falso, irmãos. Deus é amor. Sim, a palavra diz que Deus é amor. Mas por causa desse, dessa declaração da palavra que Deus é amor, nós achamos então que por causa do amor de Deus, Deus aceita tudo. Não, Deus é amor. Deus aceita toda forma de amor, toda forma de felicidade. Deus aceita qualquer pessoa, não Deus. Esse texto diz, irmãos, que Deus Ele resiste aos soberbos. Existe uma maneira que nos torna desprezíveis diante de Deus. E Deus nos resiste, que é a soberba. Soberba, na maioria das traduções, a minha está como soberba, mas a tradução, a maioria é orgulho. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Deus concede graça aos humildes. Dar graça aos humildes significa que Deus ele concede o quê? O seu favor aos humildes. Então, à medida que Deus dá graça aos humildes, Deus também resiste aos soberbos. Mas Ele está falando aqui à igreja a igreja precisa andar em humildade diante de Deus. Esse tempo Deus está trabalhando a humildade do nosso caráter. Deus dá graça aos humildes. Deus concede graça. Às vezes nós perguntamos assim, Deus não me ouve. Deus não ouve a igreja. Deus pode ouvir um ou outro, mas Deus não está ouvindo a, a coletividade. Deus não está ouvindo a igreja. Deus não está ouvindo a noiva, porque a noiva talvez tenha se tornado soberba, orgulhosa. E nós vamos entender o que significa isso. Eu entendi isso, irmãos. E Deus trabalhou isso com, tremendamente na minha vida. A humildade nos torna irresistíveis diante de Deus. Vou repetir, a humildade nos torna irresistíveis diante de Deus. Deus não resiste a uma pessoa humilde, a uma pessoa que tem um caráter humilde diante dele, um filho que se aproxima dele com humildade, ou que anda, ou que vive em humildade diante do Senhor. Aleluias. Olha que conselho maravilhoso Filipenses 2.5 dá para nós. dizer assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tende em vós a mesma mentalidade. A igreja precisa capturar a mente e o coração de Jesus para se tornar irresistível diante do Pai. Porque Deus ele não está olhando a minha mensagem, Deus não está olhando a minha canção, Deus não está olhando o quão bem eu eu falo a minha eloquência, Deus está olhando o meu coração e eu preciso ter um coração e uma mentalidade semelhante ao coração e à mente de Jesus. Talvez neste momento os irmãos não estão entendendo, sei. na medida que essa palavra for desenvolvendo os próximos minutos nós vamos entender o que Deus está falando para nós. Aleluia. Pedro vai dizer assim, irmãos, ó, no trato de uns com os outros, singivos todos de humildade. Outras versões diz, revestivos todos de humildade. Ele está falando de uma vestimenta que nos identifica diante dos homens e diante do Pai. Singivos. Está falando de uma roupa que se coloca por fora e que é perceptível aos olhos. Assim, quando você olha uma pessoa no hospital vestido de branco, você pressupõe que ela está trabalhando no hospital, a vestimenta de um enfermeiro ou de um médico, ou a, ou a vestimenta de alguém que está no exército, ou na aeronáutica, ou na PM, ou se você identifica as pessoas pela veste que ela usa, assim também o crente é identificado por suas vestes de humildade, e sobretudo é identificado diante de Deus. Não se está falando de uma roupa no sentido físico, mas se está falando de uma roupagem de caráter. Deus está dizendo que a humildade do caráter é aquilo que nos torna irresistíveis diante dEle. Aleluias! Nós vamos nos tornar uma igreja irresistível, irmãos. Uma adoração irresistível é um caráter humilde. Uma pregação irresistível é a pregação de um caráter humilde. Um instrumento que vai tocar e vai trazer a glória de Deus. É um instrumentista que toca habilmente, mas mais do que habilidade, ele tem um caráter humilde, ele está revestido de humildade. Deus não resiste. Aleluias. A maneira mais eficaz de nos protegermos do orgulho, é capturarmos a mente e o coração de Jesus. Aleluias. E quem está escrevendo esse texto é Pedro, irmãos. É muito interessante que Pedro aqui já é Pedro ancião, porque antes um pouquinho ele vai falar assim, eu já sou um ancião. Pedro, mais do que ninguém, pode entender na sua própria pele o que significa orgulho. Porque Pedro, irmãos, era orgulhoso, era obstinado. Então Pedro está escrevendo agora já amadurecido, já confrontado por Paulo, já confrontado pelo Senhor, já trabalhado na sua, na sua vida quando ele nega o Senhor. Interessante que em João capítulo 13, Pedro, na soberba dele, ele vai dizer para Jesus, Senhor, quando, quando todos te negarem, eu, eu não vou te negar, eu não vou te negar. Ali, Jesus identificou uma soberba no coração de Pedro. Então, irmãos, Pedro, hoje, hoje essa palavra, nesse tempo que Deus tratou comigo, irmãos, eu me senti como Pedro, eu, eu queria voltar no tempo. Nesses dias de tratamento, irmãos, em que Deus esteve comigo, eu queria poder voltar no tempo. Em coisas no meu ministério, desde o começo. Eu queria voltar no tempo, no relacionamento, talvez em casa. Mas como eu disse, a gente não pode voltar no tempo. A gente só pode pedir misericórdia ao Senhor e perdão pelos pecados que nós cometemos. Se pudermos eh, encontrar pessoas e dizer para elas, me perdoa porque eu errei com você. Se não, eh, pede perdão no mundo espiritual se essa pessoa já não estiver mais entre nós. Eu queria poder voltar no tempo, Irmãos. Talvez Pedro quisesse voltar no tempo para dizer, Senhor, o Senhor tratou comigo. E agora ele está dando um conselho à igreja, o velho apóstolo, ancião, Pedro. Ele está dizendo assim, revestivos de humildade. Porque Deus Ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Do que, é que nós queremos falar nesta manhã, irmãos? Nós queremos falar sobre o pior de todos os pecados que eu identifiquei nesses dias, irmãos presta atenção nisso não fala com quem está do lado, pelo amor de Deus irmão. eu pude ouvir a voz de Deus tratando irmãos. e Deus me revelou o pior de todos os pecados Deus revelou no meu coração na minha vida o pior de todos os pecados sabe qual é o pior de todos os pecados? é o orgulho e Deus me disse, irmãos, no meu coração de que o orgulho é o pior de todos os pecados, porque Ele é a causa motora de todos os demais pecados. O orgulho é a causa motora, é o pecado que dá origem a todos os outros pecados. Nós vamos perceber isso aqui. Ele é a causa, o orgulho é a causa das divisões, irmãos. As divisões que nós temos vivido e que nós vivemos têm a sua origem no orgulho. Chama-se de qualquer coisa, divergência de opinião, entendimento, mas na raiz, a raiz mais profunda das divisões é o orgulho. O orgulho está, na, sabe, lá na, na, no profundo da origem das divisões eclesiásticas. Da origem de tantos grupos cristãos, evangélicos ou não. É, é o orgulho que gera desobediência. Desobediências tem a sua raiz no orgulho. No orgulho de não se submeter. No orgulho de não, de não acatar. No orgulho de não ser. É o orgulho que está na raiz da essência das blasfêmias, das guerras, das facções. Quase sempre estão resultado do orgulho. O orgulho está matando relacionamentos. Relacionamentos, irmãos, estão feridos de morte devido ao orgulho. Relacionamentos de casais que tinha tudo para ser uma, uma potência nas mãos do Pai. Mas o Espírito do orgulho entrou ali. Um Espírito que gera orgulho. E o orgulho gerou o distanciamento, a falta do entendimento, relacionamentos feridos de morte, amizades desfeitas por causa do orgulho. Orgulho de não querer perdoar, de não querer buscar, de não querer aceitar a confrontação. O orgulho é a raiz de todos os males. Ministérios, irmãos. Olhamos hoje, é? e olhamos para trás algum tempo, e alguém se surpreende de você, talvez está no mesmo ministério. Ministérios que nós conhecíamos alguns anos atrás, pastor Belo. Ministérios lindos, e vimos ali um fluir. Que era linda a presença de Deus. Era uma unidade maravilhosa. Era um mover de Deus lindo. Deus estava ali. Mas Deus resiste à soberba. Quando a soberba começou a entrar. Deus começou a sair. Às vezes Deus já foi embora. E quando Deus vai embora. O diabo entra. E quando o diabo entra. Ele entra trazendo o orgulho, porque o orgulho é a essência maligna. Um casal que era lindo, uma família que era linda, aquele casal que era, sabe, admirável. As pessoas desejavam ser igual, mas aquilo ali estava bom demais para o diabo. Mas veio ali o orgulho que às vezes antes do maligno entrar, entrou a autossuficiência, nós somos bons em nós mesmos, nós somos bons porque somos bons, e aí deixaram de orar, e de entregar a Deus, e de vigiar, então o orgulho entrou ali. A soberba precede a ruína, diz a palavra de provérbios. Antes da ruína, vem a soberba. Vem, porque você vai entender que orgulho é sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra. É esse sentimento de achar que é melhor do que o outro. É esse sentimento de achar que é superior ao outro. É essa honra de, 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 de autoproteção, de ser independente de ser autossuficiente, sem o outro e sem Deus. Tudo está aqui, irmãos. Ministérios poderosos, lindos, ruíram e ruem. E ruirão por causa do orgulho. E nisso, querido. Olha que tremendo, irmãos. O texto do apóstolo Pedro aqui, Deus me trouxe o um entendimento dessa palavra. Sempre nós lemos esse texto aqui, o versículo... O versículo 8, ele vai dizer assim, Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo vosso adversário anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então parece que Pedro está dando um conselho de humildade, e de repente ele inclui um texto de batalha espiritual. O que tem a ver uma coisa com a outra, Pedro? Eu nunca entendi isso aqui, irmãos. Quantas vezes nós lemos vigiai e orai e a gente não entende por que, que Pedro está dizendo, ele está dizendo, vigiai e orai, porque o inimigo está ao derredor, soprando. Porque ele anda buscando aquele que ele possa tragar. A gente sempre teve uma imagem de um leão. Ah, como um leão que ruge, como um leão que brama. É no sentido daquele que caça a oportunidade. Vigiai. Deus ministrou algo no meu coração e disse assim, você já parou para pensar que isso aí tem a ver com o seu orgulho? Você já parou para pensar que esse vigiar e orar, para você ficar, ser de sóbrio, fique atento, o que aqui está vendo assim, fique ligado, é, fique, não perca a percepção, não perca o entendimento, porque o inimigo, ele vai vir até você, ele vai sondar você, porque ele está buscando a quem ele possa tragar, Interessante, irmãos, a gente entender algo aqui muito tremendo para a nossa vigilância, para a nossa proteção, para a nossa cura. Quem é o diabo? Irmão? Quem ele era? Isaías, no capítulo 14, vai revelar o intento de Satanás, que é colocar o trono dele acima do trono do Altíssimo, houve uma intenção de Satanás, em que ele se acha tão forte, tão grande, tão... olha só irmãos, ele se achou tão, tão bom, tão extraordinário, que lá em Isaías no capítulo 14, a partir do versículo 11 diz assim, eu vou colocar o meu trono acima do trono desse aí, o profeta diz, o Altíssimo, ele diz assim: Eu vou ser, o meu trono vai ser colocado acima do trono dele. E olha que interessante, irmãos, que a Bíblia vai dar para a gente a ideia de que Satanás conseguiu arrebanhar uma terça parte das estrelas, dos anjos. Ele conseguiu, no seu intento de levantar um, um, uma rebelião nos céus contra Deus. Mas eu quero mostrar algo para os amados: qual é a origem de Satanás? ele foi criado satanás, quando foi que isso aconteceu, quando foi que essa intenção que Isaías não revela, Isaías só revela a intenção, mas não revela o surgimento dele, quando foi que isso aconteceu, quando é que isso acontece, qual é a raiz do orgulho na minha vida irmãos? Quando é que ela começa a tentar nascer em mim? Olha comigo aqui no texto. Aí eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Ezequiel. No capítulo 28. Livro do profeta Ezequiel. Ezequiel é um livro extremamente apocalíptico. Irmãos, com muitas revelações de coisas que eram na eternidade. E que se revelaram no tempo. E coisas que ainda virão acontecer. Este é um livro profético extraordinário de coisas que ainda virão. Mas olha aqui no capítulo 28 de Ezequiel. Quando foi que o diabo surgiu? Quero que você, nós vamos entender algo aqui muito, muito tremendo, irmãos. Ezequiel 28, versículo 11. Ele está falando aqui, o texto está falando da lamentação sobre um homem vaidoso, o rei de tiro. Mas aí ele usa uma linguagem de um homem natural para revelar a linguagem e o acontecimento no reino espiritual. Ou vice-versa. Diz assim, ó, veio a mim... Versículo 11 de Ezequiel 28. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo... Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de tiro e diz-lhe... Assim diz o Senhor, teu Deus... Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Olha que tremendo anjo, irmãos. Aleluias. Olha só que linda figura. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura... Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o onyx, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engasses e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, agora presta atenção nisso irmãos, até que se achou a iniquidade em ti, então anjo irmãos, lindo em formosura, querubim ungido de um resplendor extraordinário de uma glória tão maravilhosa tão extraordinária a Bíblia vai dizer que ele era o querubim ungido até que se achou a iniquidade até que o pecado se achou como foi que isso aconteceu? num dia na eternidade o pensamento maligno começou a ser gerado no, no, no vento, no interior deste anjo. Talvez por, pelos outros, quem sabe. Quem sabe os outros anjos chegaram para ele e disseram, tu és poderoso. Você é maior do que, do que o Criador. Como pode a criatura ser maior do que o Criador? Mas ele começou a pensar... Veja que na sociedade atual, este é a grande filosofia, onde o homem tomou o lugar de Deus. O homem tomou a posição, e o homem agora é Deus. Deus não vem para você, Deus é você, você é Deus. Esse é o mesmo sentimento maligno. Mas isso se achou nele, ele não era. Mas se tornou porque a vaidade o orgulho nasceram no coração de Satanás. Por que, que isso é importante, irmãos? Porque o orgulho se tornou o modo operantes do inferno. A maneira que o diabo tem para nos destruir diante do Pai é uma só. Trabalhar o nosso orgulho. A maneira que ele tem para destruir ministérios, destruir famílias, destruir relacionamentos, destruir a sociedade, é por meio do orgulho. O orgulho está em coisas tão simples nesses dias, irmãos. O governo vem e diz assim, faça isso. Muitos dizem, eu não vou fazer. Coloque uma máscara, eu não vou colocar. Muitos são rebeldes, e a rebeldia... É originada no orgulho, na autossuficiência. Eu não vou pegar esse negócio. Tem crentes, irmãos e pastores que morreram só por causa da sua vaidade orgulhosa. Não, eu sou sobrenatural. Comigo não acontece. E acontece exatamente porque ele disse que não aconteceria, mas não por causa da fé, mas por causa da arrogância espiritual morre-se e torna-se escárnio e nós vamos juntos de outra maneira não iríamos, mas tudo está na origem irmãos e a origem, o modus operante do inferno é o orgulho e eu vou dizer para os irmãos ele trabalhou o meu orgulho muito tempo se você não entende eu espero que entenda uma coisa eu entendi querido e nisso eu vou pôr guarda, e vou guardar o meu coração, porque eu quero ser irresistível a Deus. E eu não quero que Deus me resista mais. Eu não estou dizendo, irmãos, que Deus vai me responder tudo o que eu quero. Porque a crise que eu vivo, que eu vivi esses dias é, Senhor, por que, que o Senhor não me ouve? E Ele vai dizer assim, eu sempre te ouvi e sempre te ouvirei, mas não farei tudo o que você quer, mesmo que o que você quer pareça ser bom, você precisa entender que eu estou no controle de tudo, e se eu não matar o teu orgulho, você acha, por isso que também o texto de Pedro vai dizer assim, ó, não andeis ansiosos, <risos> porque no orgulho a gente Acha que Deus tem que fazer Deus diz assim, cara, não te falta nada O que está te faltando? Mas eu quero mais, Senhor Mais o que que você quer? Estou te dando suficiência de vida Você quer a vida sem a minha suficiência Você quer a tua independência de mim Quando eu quero te fazer Que você seja dependente de mim Todos os dias você está entendendo isso, irmão? Quantos estão entendendo isso nessa manhã, irmãos? Se você começar a parar como eu parei, irmãos, você vai ver que são pequenas atitudes nossas que revelam o nosso orgulho. Coisa muito simples, irmãos. Coisa muito simples. E começa desde a criança. E a gente começa a gerar orgulho nos nossos filhos. Mas não sabemos, irmãos, que nisso o inimigo está soprando. Guarde essa frase, irmãos. O modo... Modos operantes do inferno é o orgulho. Deixa eu mostrar para os amados... Como ele age, irmãos. Algumas frases, só quero citar para os amados aqui. Primeiro, logo no início. O que, que Deus falou, irmãos? Para Adão e Eva quando cria o homem e a mulher... Deus diz, olha, está vendo isso tudo aqui. Jardim maravilhoso no meio do deserto. Porque Éden, irmãos, é deserto. Deus planta um jardim no deserto para estar na intimidade. Hoje nós estamos no deserto, irmãos. O mundo é o Éden. E a presença do Senhor é o nosso jardim. Onde nós desfrutamos da presença dEle. Mas o inimigo, irmãos, quer nos tirar... Do jardim, porque o inimigo está dizendo que Deus está tirando de nós algumas coisas que são boas, da mesma maneira que ele age, então ele chega para o homem, a serpente que era o quê? Das mais astutas, começa ali a chegar o que? O quê que Deus falou para vocês? Então Deus falou que a gente tem tudo isso aí, ó. A gente pode comer, a gente pode beber, a gente tem a presença dEle, Ele visita, a gente ouve os passos dEle, a gente tem o cheiro dEle, o perfume dEle, a voz dEle, a presença dEle, o barulho dEle, mas Ele disse o que mais que Ele disse? O que mais? Fala. O que mais que Ele disse aí? Ele disse que a gente não pode comer da árvore do conhecimento, porque o dia que a gente comer, a gente, a gente vai morrer. na morrer. Deus não vai matar você, cara. Você não vai morrer. Sabe o que você vai ser? Você vai ser igual a Ele. Ele está roubando de vocês. Deus, Deus é ruim. Sabe o que Ele está dizendo? Deus não presta. Ele está tirando de você a oportunidade que você tem de ser semelhante a Ele. O mesmo princípio da eternidade sendo aplicado no homem. Ele que quis ser igual a Deus, agora quer fazer o homem se parecer com Deus. Tirar a independência, tirar a dependência e botar a independência. Aí comeu? O que que eles sentiram? Abriram seus olhos. Para ser igual a Deus? Não, para ver o pecado. Para ver o erro. Para ver o outro. Para ver a nudez do outro porque o pecado é assim ali ele trabalhou o orgulho entrando no primeiro homem, na primeira mulher no primeiro casal, na primeira família para trabalhar o orgulho ali estava o maligno trabalhando com o seu modo de levar o homem a ser independente a buscar os prazeres sem a presença de Deus quer ver um segundo exemplo irmãos? De Davi. Olha que tremendo isso aqui, irmãos, porque às vezes a gente não percebe. Mas que bom que nós estamos aqui. Deus vai nos fazer perceber. Olha aqui em Segunda Crônica, em Primeira Crônicas, caminhando aqui para a gente concluir essa ministração, para a gente entender como que o inimigo age, irmãos. Em Primeira Crônicas, capítulo 21. Veja que às vezes nós não percebemos, irmãos. Primeira Crônicas, capítulo 21, no versículo 1, vai dizer assim, ó, então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Eu não quero falar sobre a implicação desse texto, nem a interpretação aqui dos, dos estudiosos, mas veja só, irmãos, o que Davi fez, a Bíblia registra aqui, que foi o quê? Uma incitação maligna. O que deve ficar para nós aqui, é que assim como Davi foi incitado, sugestionado. Porque a ideia aqui é de que ele foi sugestionado pelo diabo. Aquele que tirava com a sua música o demônio de Saul é agora aquele que é influenciado pelo mesmo demônio que ele arrancava. Às vezes somos assim, irmãos. O mesmo demônio que tiramos das pessoas pelo poder do sangue, é o mesmo demônio que se nós não vigiarmos, vem contra nós. Sugestiona a nossa mente a fazer aquelas coisas que parecem certas. Davi achava certo fazer um censo, eu não entendo porquê, mas o que eu creio é que Davi se achava poderoso demais, ele queria saber quantos soldados ele tinha, quantos carros ele tinha, mas ele, irmão, se você perceber que no contexto, Davi tinha vencido inimigos, tudo pela ajuda de Deus, pelo poder de Deus, mas agora Davi, que foi tirado de trás das malhadas, quando ele tem essa intenção, Joabe diz, Davi, não faça isso. O capitão de Davi foi mais inteligente espiritualmente do que Davi. Às vezes, irmãos, o irmão mais simples é mais inteligente do que o bispo, do que o pastor. Mas o pastor não ouve. O, o levita não ouve. Você não ouve a mulher. Às vezes, a oh, mulher, você não sabe nada. Ou o filho está falando algo para o pai, ou o irmão está falando, mas meu irmão, oh, eu sou eu, eu sou formado, eu, eu sou teólogo, eu sou psicólogo, eu sou advogado, eu sou bacharel, bacharel nisso. Você é um tolo? Não, você é Joabe. Joabe às vezes sabe mais do que o rei. Mas às vezes irmão, nós estamos obstinados num assunto, numa querência, num querer, num desejo e não ouvimos o que Deus fala. Deus está falando irmãos o que fica para nós aqui irmãos, é que a gente precisa entender que mesmo vencendo às vezes nós somos apanhados pela ação maligna quer ver um outro exemplo irmãos? quem foi que sugeriu irmãos? ajudas que traísse a Jesus olha lá em João no capítulo 13 versículo 1 e 2 você vai ver que eles ali tomando a ceia Aí o texto vai dizer assim. E tendo já o diabo. Versículo 2 de João 13. E tendo já o diabo colocado no coração de Judas. Que traísse a Jesus. Foi o diabo que colocou no coração de Judas. Aquele que andava na intimidade do rei. Aquele que viu os milagres que o rei fazia. Que viu Jesus andar sobre as águas. É aquele que agora recebe uma sugestão, uma influência maligna. Está entendendo, irmãos, como nós podemos, se precisamos vigiar no orgulho, ou na influência daquele que orgulhosamente quer trabalhar? Ele trabalhou o orgulho de Judas, assim como Ele trabalha o nosso orgulho. Um último exemplo, irmãos, nós teríamos muitos outros exemplos. E essa palavra... Eu creio que Deus ele vai trabalhar na mente e no coração de cada um de nós. Mas quer ver um outro exemplo, irmãos, que me impactou? E aí eu quero mostrar para você, porque é o último exemplo, nós estamos orando e permitir que o Espírito Santo ele sonde o nosso coração. Abra sua Bíblia comigo em Atos. No capítulo de número, de número 4. Olha que tremendo isso aí, irmãos. Às vezes, a palavra precisa ser revelada para nós, irmãos. Para a gente entender algumas coisas. Atos capítulo 4. Versículo 36. Depois do capítulo 5, alguns versículos. Olha só que tremendo isso aqui, irmãos. Abre a sua Bíblia para você entender. Aqui. versículo 36 do capítulo 4 diz assim, ó, José a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé que quer dizer filho da exortação levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos veja só que interessante irmãos. esse é um personagem que surge aqui um homem chamado Barnabé o José, cujo sobrenome era Barnabé. Ele era de Chipre, irmãos. Interessante que se você estudar um pouco do contexto, Chipre era uma região muito rica na época. Então provavelmente esse homem ele era um homem rico. E esse homem chegou na igreja de Jerusalém. Olha só que tremendo, irmãos. José se converte. Ele era o quê? Um levita natural de Chipre. Como tivesse um campo, vendendo trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos ninguém falou nada para José mesmo. ele resolveu no coração dele vender uma propriedade e ele pegou o dinheiro da propriedade e foi lá e depositou nos pés dos apóstolos disse assim, olha eu vendi uma propriedade e eu estou aqui trazendo para vocês, distribua mas olha que interessante irmãos, que o versículo, o capítulo 5 está ligado a esse, olha agora Entretanto, essa palavra entretanto me chamou a atenção, irmãos, porque o Espírito Santo está registrando algo aqui muito tremendo, irmãos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço. E levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, olha só, irmãos, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Qual é a atitude que a gente está vendo aqui, irmãos? A atitude de Ananias foi uma atitude, irmãos, que seria muito boa se ele vende o campo. Vendeu por cem, não teria problema dele. Tirar 10, ficar com 90 para ele, 10 está aqui, Pedro, eu vendi por 100, fiquei com 90 e 10 eu estou trazendo. Não teria problema nenhum. Mas o, qual é a razão da nossa conversa aqui hoje de manhã, nossa palavra? É que ele, irmãos, olhou para José, ele disse assim, esse cara vai ficar na minha frente. Provavelmente Ananias e Safira, irmãos, eram pioneiros da igreja. Talvez fosse um casal muito conceituado, eles não queriam ficar o quê, irmãos? Para trás. O orgulho aí, irmãos. Às vezes, irmão, nós não queremos ficar para trás. Mas eu sou melhor do que o outro. Aquele irmãozinho que está pregando lá, você nem abre a Bíblia, irmão. Você não ouve. Você é obstinado. Por que, que tem dificuldade de ouvir, irmão? Mas tem muita facilidade de falar. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente acha melhor do que o outro. A gente acha que é melhor do que o outro, irmão e aí a gente quer fazer alguma coisa que nos, sabe irmãos então eu tenho que falar aqui um mistério para as pessoas olharem para mim e dizer assim Ih, cara, ele fala em mistério só que o teu mistério é misterioso para Deus e a gente embarca nessa, veja irmão, não estou julgando os irmãos, eu estou falando que Deus me moeu com isso é um testemunho que eu estou dando aos irmãos Deus trabalhou isso irmãos alguns anos atrás uma pastora uma filha ela chegou olhou nos meus olhos, muitos anos atrás irmãos, e ela disse assim você é orgulhoso pastor na hora aquilo me enfureceu eu <risos> mas ela mesmo não entendeu o que ela falou porque não foi ela irmãos, e o tempo passou só que Deus me fez entender irmãos Deus me fez entender as minhas raízes de orgulho eu não quero saber se você vai entender ou não eu espero que você entenda a palavra que o pastor está te dando mas essa é a raiz do nosso problema irmãos. Por que, que às vezes alguém diz para você fazer algo, você diz assim eu não vou fazer você não diz isso, mas você não faz você simplesmente não faz o que o outro o teu líder, o teu pastor disse para você fazer vocês não, eu não faço porque eu acho que eu sou melhor. Não, você vou orgulhoso. Eu achava, irmãos, que eu era obediente. Nunca fui. Sabe o que Deus falou comigo, irmãos? E aí, eu quero entrar nessa última parte da ministração. Não me envergonho disso, irmãos. Porque eu quero ser irresistível a Deus. Você pode me resistir. Isso não muda nada. Mas eu não quero que Deus me resista, irmãos eu quero saber de uma coisa, Deus não vai me responder tudo favoravelmente, mas eu quero ter certeza de que eu tenho acesso, porque Deus guardou e tratou a soberba do meu coração, eu descobri as raízes, como eu disse a você, alguém, quando foi pastor? não importa, o que importa não é até quando eu corri, é como eu vou correr daqui para frente, eu não sei se vou viver mais dez dias, se essa enfermidade me acha e me mata, quem sou eu, sou super homem, não sou nada, se Deus quiser eu vivo, se Deus não quiser eu morro, mas uma coisa eu sei, vivendo ou morrendo, eu sou de Deus, eu falo para minha esposa, que eu só tenho uma preocupação, meu filho está casado, bem casado, eu só digo a assim, Celiane, eu só tenho uma preocupação com ela, é a minha maior e única, ué pastor, mas é a igreja? não, a igreja é do Senhor sei que Deus cuida a gente sempre conversa nisso a gente diz, não, fica tranquilo falei Deus está cuidando de tudo mas Deus me pegou, irmão. sabe o que Deus esses dias me veio um pensamento assim, irmãos eu reclamo de uma coisa na igreja aqui nós somos desobedientes nós somos muito desobedientes a maioria nós aí Deus falou comigo assim, existe uma lei chamada lei de tampa que você atrai pessoas que são semelhantes a você, eu disse é senhor então eu estou atraindo pessoas desobedientes porque eu sou desobediente então eu quero mudar isso irmão. você está entendendo isso irmão? eu disse assim, mas como pastor, como senhor, eu, eu oro, eu... mas você é desobediente, olha a tua carreira, por isso eu quero pedir perdão aos irmãos, eu quero fazer aqui irmãos, um pedido de perdão, sincero a igreja, está anotado aqui no meu esboço, está gravado, a quem me ouvir, eu peço perdão, sabe por quê irmãos? Porque muitas das vezes, guiei os irmãos no orgulho, quando, pastor? Eu sei. E por isso, irmãos, em guiar no orgulho, pagamos preço que não deveríamos pagar. Corremos riscos que não deveríamos correr. Mas quando foi, pastor, orgulho? Quando, irmãos, você faz sem consultar o Senhor é orgulho. É nisso que muitas das vezes eu fiz mas eu dizia, eu consultei o Senhor, Deus diz, mentira, você não me consultou como deveria consultar, você não fez como deveria fazer, você é autossuficiente, Jardel, moleque, eu te pego agora e te arrebento, está entendendo porque o pai bateu, irmãos? Apanhei muito, irmãos, só para que o Pai pudesse revelar, continuo te amando, como sempre te amei, mas porque eu te amo, eu te corrijo, te corrijo porque quero te usar, porque quero que você seja parceiro, você está entendendo isso sim ou não irmão? Talvez a gente comece a aprender aqui agora a nossa carreira, não vamos permitir que o inimigo destrua, Através do seu modo Porque ele está andando de redor ele. ele vem em mim e diz assim Ei, faça isso Como fez com Davi Coma isso como fez Ou então entra no nosso coração Para negar Entra no relacionamento do casal Entra na família, irmãos Quantos estão entendendo isso, queridos? Em coisas que são pequenas, para que depois de gerar em nós pequenas coisas, nos leve então às grandes quedas. Deus tratou, irmãos, isso. Então eu quero nesta manhã, querido. Sempre que eu estava orando, irmão, sempre eu não entendi uma coisa, não sei se acontece com os amados, eu ia orar, eu ia orar, estava orando. Aí Deus falava assim comigo, peça perdão à igreja. Vinha na minha mente. E eu sacudia a minha cabeça. Isso não é um dia, não, irmãos, tem anos. Mas, Senhor, pedi perdão de quê, Senhor? Nunca roubei a igreja, não defraudei ninguém. Peça perdão, o Senhor disse: peça perdão à igreja. Mas eu estava dizendo, Senhor, que eu preciso entender de quê, Senhor? peça perdão do seu orgulho e deixe o resto comigo e que cada um de nós possa pedir perdão ao Senhor primeiro pelo nosso orgulho pelo teu orgulho pela nossa soberba quem sabe coletivamente irmãos a gente precisa hoje pedir perdão ao Senhor quem sabe individualmente pedir perdão, ah, como eu queria que outros pudessem ouvir essa palavra, mas importa que nós estamos aqui, hoje, irmãos, eu me submeto, porque já me submeti ao conselho, à direção, à correção do Pai, e hoje eu me submeto aos irmãos, para pedir perdão, por causa do orgulho, e da obstinação, muitas vezes, e do preço que pagamos talvez alguém diga assim, pastor não percebi mas eu percebi, isso é que importa que haja uma liberação dos irmãos sobre nós uma liberação de perdão, diz assim, pastor nós te perdoamos porque eu quero ser daqui para frente irmão. eu quero me vestir de humildade verdadeiramente de um caráter que se torne irresistível a Deus Amém, amados? Quero convidar você a se colocar de pé. Veja, um convite.